0: <lacht>
1: verschränkte Arme und schweres Atmen, hör mir schweres auf. Schweres Atmen, Tränensäcke. <lacht> Dafür habe ich heute was Schönes für dich. Ich ja. bin gespannt, ich brauche Aufhellung. Ja. Ich meine, ob das Ergebnis aufhellend ist, weiß ich nicht. So weit sind wir noch nicht. Aber ich glaube, ich habe ein spannendes Thema gefunden, weil es ist schon März. Und die Frage ist, sind wir schon bessere Menschen geworden? Weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wir durch die Bücher, die wir dieses Jahr besprochen haben, ich zumindest, schon einige gute Inputs bekommen habe. Also bislang stand ja dieses Jahr unter dem Thema Umgang mit Menschen, Kommunikation. Und wir haben ein paar Typen kennengelernt, also ein paar Farben dass man Menschen wohl in vier Farben einteilen kann oder in drei, dass es bestimmte schwierige Typen gibt, die wohl allgemeingültig sind. Und das ist schon ganz gut. Also ich beobachte mich selber dabei, wie ich andere Menschen versuche einzuordnen. Das ist nicht negativ gemeint. Das Ziel soll ja sein, wie kann ich eine Person ansprechen, um mit ihr eine gute Kommunikation aufzubauen und gut zusammenarbeiten zu können. Aber es bleibt ein Problem. Wir wissen nicht,
0: wie andere uns sehen. Wollen wir das wissen? <lacht> es ist eine ganz entscheidende ist, Frage. Ja, ich ich du, du hattest es angeteasert letztes ja. Mal, dass ich mir überlegen soll, wie ich glaube, wahrgenommen zu werden. Und alles, was mir einfiel... War komisch. Fühlt sich ja. komisch an, sich sowas selbst einzugestehen. Das Einzige ist, dass ich nicht gut Auto fahren kann. Weil das kaum auch zur Sprache. Ob ich denke, dass ich ein guter Autofahrer bin, bin ich nicht. Wieso ja. auch? Ich fahre ja nicht. Aber es ist ganz schwierig. Weil man zum einen, glaube ich, ist man schämt man sich schon mal ein klein wenig in der Öffentlichkeit. jetzt Wir sind vielleicht noch ein deutlich exponierter, weil es doch ein paar Leute hören, was wir hier tun. Aber hier zu sagen, wie man denkt, dass man wahrgenommen wird ist peinlich.
1: Du, also ja, aber ich tun wir ich, also nicht schäme... alle. Ein bisschen. Ich meine, es sind ja so klassische Situationen. Du gehst zu einem Vorstellungsgespräch. Du willst eine bestimmte, zumindest eine bestimmte Botschaft vermitteln. Du gehst auf ein Date. Da möchtest du einen guten Eindruck machen. Und du hast natürlich im Kopf, was für dich gut wäre, wenn diese Botschaft ankommen würde. Mhm. Problem ist, du weißt nicht, wie sie ankommt, die Botschaft. Und Du kannst ja nicht zu Menschen hingehen und fragen, sag mal, was hältst du von mir? Das kannst du schon, nur du kannst keine du, echte Antwort erwarten. Nein, das ist sowas. Keine okay. ehrliche Antwort, auch nicht von den besten Freunden, weil dieses bla, 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 Dafür sind Freunde da, sich alles zu sagen. Nein, bestimmte Dinge das tut man einfach nicht, oder? Äh.
0: <lacht> also, ich wir würde, wir sprechen später noch off the record. Genau. Was ich dir schon immer sagen wollte, was für eine Sendung. Also ab heute
1: geht es darum, nicht wie wir die Welt sehen, sondern wie die Welt uns sieht. Und das spannende Thema, es bleibt bei Kommunikation. Es geht jetzt nicht darum, was hältst du von dir, von mir, ich mag dich, ich mag dich nicht, sondern auch im Umgang mit nicht vertrauten Personen. Eine gute Kommunikation kommt ja nur dann zustande, wenn wir ein gutes Bild davon haben, wie wir auf andere Menschen wirken. Problem, wie wir vorhin angesprochen haben, wir können es nicht abfragen. Also muss es einen indirekten Weg geben, um das herauszufinden. Und das verspricht dieses nächste Buch. Wie die Welt dich sieht, herausfinden, wie wir auf andere wirken und sie erfolgreich faszinieren. Wow. Dieses okay. Wort Faszination kommt sehr oft vor. Die Autorin Sally Hawkshead, das ist ganz spannend, die muss eine Mega Megakoryphäe im Marketing sein. Die hat für alle Weltunternehmen mit die besten Marketingkampagnen aufgestellt. Und irgendwie kam sie dann auf die Idee, das muss sich doch auch auf Menschen übertragen lassen. Und das ist ihr großer Ansatz. Um erfolgreicher zu werden, verändere nicht, wer du bist, werde mehr zu dem,
0: der du bereits bist. Ich weiß nicht, ob das in meinem Fall besonders erfolgreich werden soll. Okay, okay. interessantes Manifest. Ja.
1: Ihr Ansatz ist, genau wie im Marketing von großen Unternehmen, unterm Strich steht, es ist vollkommen egal, wie du glaubst, dass du deine Produkte verkaufen kannst oder solltest. Das bringt dir alles nichts, wenn deine Vorstellung von dem abweicht, was Menschen kaufen wollen oder dir zuhören als Unternehmen. Und sie vertritt die Theorie, das ist im Zwischenmenschlichen genau das Gleiche. Wir sollten wissen, wie wir generell wahrgenommen werden von anderen, um mehr von dem einzusetzen, um dadurch bessere Kommunikation und
0: bessere Ziele zu erzielen. So was Spannend. kommt aber Das heißt, geht aber läuft aber wieder auf Theaterspielen raus, oder? Nein, eben okay. nicht.
1: Eben nicht. Also... Das Wort faszinieren, das ist ihr ganz großes Ding, weil große Unternehmen faszinieren, ist ihre Aussage. Und wir schaffen es nur, jemanden zu faszinieren, wenn wir ihm oder ihr genau das geben, was sie von uns ja, erwartet in gewisser Hinsicht. Es kommt auch das böse Wort authentisch drin vor. Es ist also genau das Gegenteil von dem, was du jetzt beschrieben hast mit Theaterspielen. Wir sollen den Menschen nichts vormachen. Das fällt sofort auf. Wir sollen der sein, der wir sind. Jeder Mensch hat positive und negative Charakterzüge. Das hatten wir ja auch schon bei den verschiedenen Farben. Und aber die positiven mehr herausarbeiten.
0: Dazu müssen wir aber erst wissen, <lacht> ja. Also es ist schon mal schwierig, wenn du ja. sagst, authentisch kommt vor. Ich glaube nicht, dass gute, gutes Marketing authentisch ist. Sondern ganz im Gegenteil, gutes Marketing ist überraschend, okay. außergewöhnlich, schreit einen an oder es ist lustig. Aber es ist nicht authentisch, weil niemand will wissen, wie es bei einer Turnschuhfirma zugeht oder was für eine Turnschuhfirma authentisch ist. Die haben eine große Credibility, wenn sie irgendwelche Aktionen machen, bei denen Na? zum Beispiel Minderheiten hervorgehoben werden oder was auch immer, was ja gut funktioniert und auf was ich auch stehe, weil ich finde es gut. Mhm. Aber das ist nicht authentisch. Okay, sehr guter Punkt. Es
1: ist nicht authentisch, wie du authentisch siehst. Es spielt aber keine Rolle, wie du das siehst. Wenn Menschen glauben, dass das authentisch ist, dann funktioniert es. Okay. Ich glaube, das ist der große Gedankensprung. Wir denken immer, wir müssen authentisch sein, wir wollen authentisch sein, so sein, wie wir sind. Ehrlich und echt. Oder? Das sind so Alternativen für mhm. authentisch. Wenn aber die andere Person dir das nicht abnimmt, obwohl du authentisch bist und was anderes von dir erwartet, was in deren Auge authentisch wäre, bringt dir das gar nichts.
0: Ja, aber dann kann ich eben Theater spielen oder authentisch bleiben und nicht authentisch wirken, weil ich wirke ja nicht <lacht> authentisch auf eine Person, die meine Authentizität nicht als Nein. solche wahrnimmt. Genau, nicht, genau. also ja? kann ich ein Theater spielen, um authentisch zu wirken, was sich ein klein wenig widerspricht. Das würde sich widersprechen. Im Marketing nicht, da ist es egal. Genau. Aber im Zwischenmenschlichen finde ich es schwierig. Das, ich bin sehr gespannt. Es also Ich ist, will ja jetzt nicht schon. Ähm es ist definitiv schwierig, ja. Okay.
1: Der Punkt ist, um nochmal auf diese Faszination zurückzukommen, dass jeder von uns als Baby natürliche Faszination ausgestrahlt hat. Ja? Mhm. Unsere Eltern fanden uns wahrscheinlich faszinierend, jetzt war ich gleich. <lacht> diesen Gesichtsausdruck, schade. Wir müssen hier mal Kameras einbauen. Ja, und da stimme ich ja schon überein. Irgendwann im Laufe unseres Lebens verlieren wir das. Also uns wird in der Schule noch heute eher beigebracht zu sagen, fall nicht auf. Ja, ähm, passt dich an, mach das, was die anderen tun. Wenn ich sage, stellt euch in einer Reihe auf, dann stellt ihr euch in einer Reihe auf. Ähm, wir haben so mitbekommen oder Unsere Generation vielleicht noch, wenn jemand irgendwo rausschaut, herausragt, ist es eher negativ. Und die wenigsten haben den Mut, auch heutzutage noch zu sagen, das bin ich, ähm, nehme ich so, wie ich bin, ähm, weil viele davor Angst haben, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und damit meine ich jetzt nicht berühmt zu sein, sondern Aufsehen zu erregen, dadurch, wie sie sind. Ähm, manche sprechen drauf an, manche tun es eben nicht. Aber wir fühlen uns, glaube ich, eher unwohl, wenn wir die Einzigen in einer Gruppe sind, die herausragen. Auf weder wettend gemeint, weder positiv noch negativ, sondern dass es uns lieber ist, in der Anonymität ein bisschen zu verschwinden. Es ist sicherer, als sich da rauszustellen und zu sagen, schau mal, das bin ich, hier bin ich. Und sie meint aber, das wäre heutzutage genau der richtige Weg. Nicht, um jeden Preis aufzufallen, sondern dieses authentische zu leben. Zu sagen, ja, alle essen jetzt Salat, dann kann ich mir doch nicht einen Schnitzel holen. Doch, solltest du sogar. Du wirst nicht alle Menschen erreichen, aber manche denken sich vielleicht, oh, der hat sich jetzt getraut, dann mache ich das vielleicht auch. Ja. Die spannende Frage bleibt aber nach wie vor, wie finden wir heraus, wie wir auf andere wirken
0: und wie schätzen wir uns selber ein? Das ist auch die Hauptfrage des Buchs, oder? Herauszufinden, wie wir auf andere wirken. Das Buch hat eine ganz einfache Lösung. Du musst einen Test machen. <lacht> oh, ich habe befürchtet.
1: Ja. Ähm, also wir hatten jetzt vier Farben, drei Farben, sieben schwierige Menschen. Wir sprechen jetzt dann in Zukunft von Archetypen. Und nehme ich 49 davon. Ja, dann. Und einer von denen bist du. Mhm. Ich bin sie alle. <lacht> ja, das ist dann echt schwierig. Ähm, was glaubst du überhaupt, warum es wichtig ist,
0: was andere Menschen von uns halten? Warum ich, ich bin nicht mal sicher, ob es wichtig ist, was andere Menschen von uns halten. Also, glaubst du nicht, dass die meisten Menschen darüber nachdenken, was andere von ihnen halten? Das schon, aber du hast sicher ähm, Wednesday gesehen auf Netflix. Jetzt sind wir wieder die im Kino. Serie. Nee, habe ich es nicht Serie. gesehen. Ah, wunderbar, jetzt Nein. weiß ich es. Es gibt, glaube ich, also ich habe eine ne, ähm, Erhebung gesehen, dass es in Deutschland einen Menschen gibt, der es nicht gesehen <lacht> hat. Und ich habe befürchtet, dass ich den rausfinden werde, aber jetzt weiß ich sicher, ja. wer es als einziger nicht gesehen hat. ist, glaube ich, die erfolgreichste Serie aller Zeiten. Ja, aber okay. schwamm drüber. drüber. Ich bin noch Wednesday. in den Wednesday ist fantastisch. Es ist die, die Tochter der Addams Family. Wednesday ja. Adams. Und die ist in einem Internat und ähm, hat dort halt einfach mit Unwegsamkeiten zu tun. Und was dort auffällt, äh, Wednesday Adams ist sehr speziell, wie man ihre Eltern ja noch kennt aus genau. den alten Adams-Family-Filmen. So ist auch die Tochter sehr, sehr speziell. Und das einzig wirkliche Lob, was sie permanent von allen bekommt, ist... Also, sie ist sehr schwierig. Die will mit niemandem zurechtkommen und kommt auch eigentlich mit niemandem zurecht. Mhm. Aber jeder lobt sie dafür, dass sie der einzige Mensch sei, den sie kennen, dem es wirklich egal zu sein scheint, was die anderen von ihr halten. Denn Glaube sie ich. verhält sich auf aggressive Art so, dass klar ist, es ist ihr völlig egal, was andere von ihr denken. Und ich finde das interessant, weil das hat ja natürlich einen gesellschaftlichen Kontext, das Ganze. Und das ist ja dann, dann ein sehr bewegendes Thema wenn das so exponiert in der Serie dargestellt wird, die übrigens aber tatsächlich für alle ist. Also die ist, glaube ich, ab 12 und geht... Also für mich dann auch. Die wäre für dich auch gut. Das ja, ist wirklich sehr schön. Es macht großen Spaß, sie zu sehen. Aber ähm, das finde ich interessant. Die Serie funktioniert ja deswegen, weil sie was Besonderes ist. Dass die meisten Menschen doch Wert legen, was andere von ihnen denken. Oder? Ja, das ist es. Aber sie kann halt auf so konsequent etwas Besonderes sein oder ihr Charakter in der Serie, ist so konsequent etwas Besonderes, weil was nur funktioniert, wenn ihr wirklich egal ist, was die anderen von ihr denken. Genau. Weil das auch ein Problem mit der Konsequenz ist natürlich. Weil konsequent zu sein beinhaltet oft, dass es einem egal ist, was es für Einfluss auf andere hat. Und auch was die für uns übereindenken. Ja. Also da spielen schon viele Dinge mit zusammen, weil es geht ja nicht nur darum, was halten die von mir, sondern wie kommen wir klar miteinander und welchen negativen Einfluss hat mein Verhalten auf die? Mhm. Weil oftmal, wenn es mir, du, das ist mir scheißegal, was die von mir denken, dann impliziert es ja ein klein wenig, dass die sogar vielleicht einen Nachteil erfahren dadurch, wie ich mich verhalte. Und ich dann sage, du, das ist mir egal, was die von mir halten. Das, weißt, also wenn ja. du bist in der Oper, da ist es schön und du quatschst die ganze Zeit oder schaust die ganze Zeit auf deinem Display im Handy und es leuchtet das Licht. Dann kannst du auch sagen, es ist mir scheißegal, was die um mich herum von mir tun halten. das ja nicht. Wir wollen das ja nicht. Das wollen wir nicht, aber es gibt immer mal wieder Leute, das denen das scheißegal zu sein genau. scheint. Aber das funktioniert eben nicht, weil du dadurch anderen Leuten die Laune verdirbst mitunter. Ja. Also da spielt viel zusammen. Deshalb ist es schon gut, ein gewissen gewisses Gefühl zu haben oder eine gewisse Intention zu haben, sich dafür zu interessieren, was die anderen von einem halten. Bin ich bei dir. Ich will nicht sein wie Wednesday Addams. Obwohl die cool ist. Du bist cool
1: auf eine andere Art. Mhm, danke. Das Interessante ist, jetzt: sie hat mit ihrem Unternehmen, das sie dann auf den Erfolg dieses Buchs aufgebaut hat, eine Umfrage gemacht. Ein paar Millionen Menschen. Sie nannte das die Study of Faszination. Ihr Lieblingswort. Wir müssen mehr faszinieren. Und da hat sie eben auch gefragt, warum sie glaubt oder warum die Menschen glauben, dass es so wichtig ist, ein Gefühl dafür zu haben, was andere von einem halten und dass es nur ganz wenige Menschen wie Wednesday zum Beispiel gibt, die da ganz entspannt sagen können, es ist mir vollkommen egal und das auch ehrlich meinen. Denn unter uns, viele Menschen sagen, es ist mir egal, was der von mir hält. Ich glaube aber nicht, dass das in letzter Konsequenz stimmt. Bei vielen nagt es dann doch. Und die vielleicht überraschende Antwort der meisten Menschen war, die meisten haben Angst davor, dass sie nichts Besonderes zu bieten haben und das ist ihre größte Angst, so von anderen Menschen wahrgenommen zu werden. 0815 Durchschnitt. Noch schlimmer, als negativ wahrgenommen zu werden. Lassen wir jetzt mal so stehen. Keine Ahnung. Und dann ging eben die Frage weiter nach Faszination. Was fasziniert dich? Welche Menschen faszinieren dich? Und naja, es ist vielleicht nicht so überraschend, 8% dieser paar Millionen Menschen sagten, mein Chef fasziniert mich. Nur 8%. Und im Umkehrschluss, das ist wohl wahrscheinlich auch gar nicht überraschend, 96% finden ihre eigenen Kinder faszinierend. Und dann hat sie folgende Frage gestellt: Findet ihr euch selbst faszinierend? Was glaubst du, was die Antwort war? Wie viel Prozent der Menschen sagten ja, ich halte mich für
0: einen faszinierenden Menschen? Das ist ganz schwierig, aber ich denke, es ist einstellig. So schlimm ist es nicht. Okay, 15 Prozent. 40. 40? 40. Okay, sehr schön. Finde ich gut. Wenn sich 40 Prozent aller Menschen faszinierend halten, ist doch schon mal gut. Ja, hat
1: sie aber nicht ganz geglaubt. Und ich muss... Du bist ja auch auf dem Trichter.
0: 40% behaupten von sich, ich bin ein faszinierender Mensch. Wundert mich sehr, genauso wie genau. mich 96% wundern, die ihre Kinder faszinierend sind. Das ist aber halt eine Default-Antwort. Wahrscheinlich, ganz genau. Das, also es geht nicht anders. Man ist ein Unmensch, wenn man seine Kinder nicht faszinierend findet. Ja. Und es war eine
1: anonyme Umfrage, natürlich. Mhm.
0: Sie behauptet auch,
1: niemals hätten 40% ihr ins Gesicht gesagt, dass ich mich faszinierend finde. Ja. Hätte sich niemand getraut. Ähm, die Frage ist, was steckt dahinter, dass Menschen dazu kommen, ich fühle mich faszinierend. Ja? Aber oft können wir uns selber gar nicht einschätzen. Und das ist ja das Hauptthema dieses Buches. Auch wenn ich mich jetzt für faszinierend halten würde, wenn das sonst niemand tut, bringt mir das
0: überhaupt nichts. Glaube ich schon. Ich glaube, dass du bessere Leistungen bringst, wenn du dich für faszinierend hältst. Das ist ganz entscheidend, sich selbst für faszinierend zu halten. Ich glaube, es bringt dir viel. Weiß ich Auch. nicht. Ich ja? glaube, es bringt okay. dir viel. Vielleicht nicht in dem Kontext, um den es ins, im Buch geht. Ja. Im Zwischenmenschlichen, was ja unser Thema ist, genau. das ist ja wahrscheinlich nicht. Aber in deiner eigenen Performance, glaube ich, bringt es dir viel. Also ist ein guter Ansatz. Deshalb freut es mich, wenn 40 Prozent der Menschen wirklich sich faszinierend für faszinierend halten. Ja. finde ich gut. Weil ich habe lieber Menschen um mich, die sich für faszinierend halten. Ja, das ist halt ein Wort, faszinierend. Man mhm. könnte ja auch
1: sagen, sie sind von sich selbst überzeugt, denken, dass sie vieles richtig machen, sind zufrieden mit ihrem Leben. Ja, diese Faszination aber,
0: anderes Beispiel, hältst du dich für witzig? Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Also ja. ich versuche mich immer wieder mit Witzen, ja. die relativ regelmäßig nicht so gut funktionieren. Genau. Könnte also sein, dass ich da an einer verlorenen Front kämpfe, aber ich nicht aufgebe. Also ich brauchst ja gar keine Hoffnung okay. machen. Du hast jetzt so hoffnungsvoll gelacht, ja. ähm, dass die Sparwitze, ein, dass die Sparwitze <lacht> ein Ende haben. Haben sie nicht. Ja. Und
1: das ist, glaube ich, sich selbst als witzig einzuschätzen. Ich meine, da würde jetzt auch kaum jemand mit der Wahrheit rausrücken, wenn man offensiv vorgeht und sagt, du musst mir jetzt antworten, bist du ein witziger Mensch. Aber es ist insofern ein gutes Beispiel, denn vielleicht, ich glaube schon, dass ich ein paar Leute kenne, die denken, wo ich glaube, dass sie sich für sehr charmant, sehr witzig einschätzen, ich das aber nicht so sehe. Und im Verhältnis im Miteinander der Kommunikation ist das ein Paradebeispiel. Wenn sich jetzt einer für witzig hält, die anderen aber nicht, ist das das Ende einer Kommunikation. Denn Humor ist ja keine Einbahnstraße. Das funktioniert ja nur das wie Pingpongspielen, ja? nicht unbedingt am Strand. Wenn diese Witze auf unfruchtbaren Boden fallen und der andere aber weiterhin glaubt, naja, es war vielleicht nur nicht der Richtige in diesem Kontext, ich haue jetzt weiter ein Karlauer lauer nach dem anderen raus, wird es keine Kommunikation geben. Für diese Menschen, wir bleiben bei dem Extrembeispiel, wer ist interessant herauszufinden für sich selber, wirke ich überhaupt witzig auf andere Menschen? Wenn seine oder ihre Erkenntnis dann ist, nee, die anderen halten mich eher für einen Langweiler. Dann beginnt im Prinzip dieses Buch zu sagen, wie stehst du da bei anderen, wenn du diese Informationen hast? Wie solltest du also agieren im Miteinander, in der Arbeit, im Teams, um diese Leute anzusprechen? Mit Witzen geht's wohl nicht. Und das ist der große Ansatz. Und sie sagt, kann man auch drüber nachdenken oder diskutieren, Faszination ist ja ein sehr emotionaler Begriff. Nicht vergessen, sie kommt aus dem Marketing, aus der Werbung. Sie sagt, wir müssen mehr faszinieren, andere Menschen, um überhaupt einen Mehrwert beitragen zu können. Und sie hat das auch gemessen. Frag mich jetzt nicht mehr, das hat mir den Zahn gezogen. Das war weit über meiner Kompetenz. Es gibt Formeln, mit denen man die Faszination eines Unternehmens, einer Marke, bewerten kann und ihr dann tatsächlich einen Wert in Millionen Euro dahinter schreiben kann. Und sowas brauchen wir auch. Ich habe den Test auch noch nicht gemacht, weil ich mich ehrlich gesagt nicht traue. <lacht>
0: genau, das beruhigt
1: mich. Geht ich mir will genau wissen, was da rauskommt. Ja. Ja. Ähm, aber das ganze System, wir werden den, oder ich mache nur den Test, du kannst den auch, wir überlegen noch, ja. Kannst du den auf die Show Notes stellen oder ja, ist der dazu den Test musst du kaufen. Ah, okay. Ja. Also, wir können den machen in dem Buch. Da habe ich einen Zugangscode bekommen. Kann ich den online machen? Bekomme, Ergebnis, was bin ich für ein Archetyp? Einer von 49. Und die restlichen Teile dieses Buchs basieren dann auf allen Archetypen. Wenn du so wahrgenommen wirst von der Welt, sind das deine Vorzüge. Und das sind deine eher negativen Punkte. Und Tipps und Tricks, wie du deine Vorzüge herausarbeiten kannst, um in dieser Hinsicht erfolgreicher zu sein. Klingt ein bisschen nach Hokus-Pokus, aber es ist wissenschaftlich unterfüttert,
0: unterlegt. Sie hat sich das jetzt nicht alles selber ausgedacht. Okay, ich wäre sehr gespannt, wenn du den Test machst. <lacht> Aber man muss da natürlich vorsichtig sein, weil letztendlich du füllst ja alles aus. Also du kannst ja, wie willst du einen Test machen, wie, in dem das Ergebnis sein soll, wie andere dich sehen? Du beantwortest, so wie ich es verstanden habe,
1: da ich ihn noch nicht gemacht habe, einfach Fragen zu deinem Verhalten. Wie würdest du dich da verhalten? Ja? Ähm, und daraus entsteht dann diese Matrix, wie du wahrscheinlich auf andere Menschen wirkst. Ich bin da sehr gespannt. Natürlich basiert das auf deinen Aussagen und natürlich sollten die Antworten ehrlich sein von dir, weil sonst wird es schwierig. Und wie kommt sie auf 49? Das ist 7 mal 7. Sie deutet quasi, oder mittlerweile wahrscheinlich ihr Team, nicht sie persönlich, Hinweise, Signale, deine Antworten, bestimmte Begriffe, die du verwendest in deiner Kommunikation, auch in der Antwort auf die Fragen dieses Tests, ähm, ist so eine Mischung aus Persönlichkeitstest und Marketing. Und die Grundidee dahinter ist, es gibt sieben Arten zu kommunizieren. Wir hatten vier Farben, bla bla bla, jetzt haben wir sieben Arten zu kommunizieren. Nämlich einmal die Sprache der Power, der Macht. Emotion, verstehe ich noch alles. Tiefgang, Prestige. Wachsamkeit, Innovation und Stabilität. So kommunizieren Menschen. Unternehmen, wissenschaftliche Studien. Man kann das einteilen in den Begrifflichkeiten, die man verwendet. Auch im Tonfall. Das geht jetzt bei so einem Online-Test natürlich nicht. Und dann kann man Menschen einteilen in diese sieben Ebenen der Kommunikation. Und diese siebenmal kannst du wieder... Mit sieben multiplizieren. Das heißt, du hast in der horizontalen Achse sieben und in der vertikalen, die gleichen sieben. Und diese Arten zu kommunizieren können bei dir dominant sein oder eher zweitrangig. Und je nachdem, wenn du zum Beispiel die Sprache der Macht praktizierst, das ist deine dominante Eigenschaften, und dann in die Waagerechte gehst, ist auch deine zweite überwiegende Art zu kommunizieren, die Sprache der Macht. Dann hast du ein Problem. Weil dann wirst du als super bossy angesehen. Ja, das Mit das Schlimmste, was passieren kann. Prädominant und als sekundärer Effekt, du bist ein dominanter Mensch. Aber du kannst auch diese sieben, die dominante Version, multiplizieren zum Beispiel mit Tiefgang, dann kommt ein anderer Archetyp raus. Und ich komme nicht drum herum, diesen Test zu machen. Ich muss ja nicht die Wahrheit hier sagen. <lacht> um dann zu testen, ob da tatsächlich gute Inputs rauskommen, wie ich meinen Kommunikationscharakter, ganz wichtig, das ist nur mein Kommunikationscharakter, wie der von anderen Menschen wahrgenommen wird. Und jemand, der dominant Powermensch ist und auch ein zweitdominant Powermensch ist, der hat natürlich bei anderen, die sich von solchen Kommunikationsarten nicht mitreißen lassen, die das eher als unangenehm finden, wenn einer immer bossy auftritt, der muss sich natürlich andere Strategien äh, zulegen als jemand, der eher so als Vishiwashi-Typ rüberkommt. Sich das einzugestehen, dass man einem dieser 49 Archetypen zugeordnet werden kann, finde ich dann auch schon nochmal einen großen Schritt, das zu akzeptieren und sich nicht zu beschweren, dass man negativ wegkommt. Und das, ich finde den Ansatz spannend, weil wir beurteilen Menschen ja auch, aber wir bekommen selten Feedback, wie wir beurteilt werden von anderen. Weil wir das vielleicht auch gar nicht wollen. Keine Ahnung, weil die Situationen schwierig sind, um sowas rauszufinden. Deswegen so ein anonymer Online-Test, der einem hoffentlich, da bin ich sehr gespannt, mal die Wahrheit hinknallt. Der dann sagt, hey Mix, du bist überhaupt kein witziger, charmanter Typ. Oder vielleicht bist du es, nur die anderen sehen das noch nicht so. Und die Autorin möchte uns helfen, genau diese Vorzüge herauszuarbeiten, um mit anderen Menschen, besser zusammenzuarbeiten. Das ist jetzt nicht unbedingt ein besserer Mensch zu werden, aber besser zusammenzuarbeiten, vor allem im Team, um auch da mehr Erfolg gemeinsam zu haben. Und wahrscheinlich hilft es einem selber auch. Ja.
0: Okay, ja, ich bin sehr, ja, ich bin <lacht> gespannt, weil ich es mir nicht Oder vorstellen kann. Mhm. Ja. Die, die noch mal deine Matrix kurz. Also wir haben am Schluss, wenn ich es richtig verstanden habe, müssen werden zwei Typen rauskommen. Der absolut dominanteste und der zweitdominanteste Typ kommt nach dieser Umfrage raus. Und die kann, kreuzt man in irgendeiner Form. Weil man dann sagt, okay, in erster Linie bist du witzig und in zweiter Linie bist du bossy. Genau. Das ist aber nicht schlimm, weil die, die Witzigkeit überwiegt und dann bist du da, das macht dich zu einem Weiß Gott was Typen. Das, ja. Genau. Also, ich bin da sehr gespannt, da 49 Richtig. Typen sich aus den Fingern zu saugen, womit ich noch klarkomme, ist irgendwie zu sagen, okay, dann bist du eine Mischung aus dem und dem, wobei dieser Anteil überwiegt, dieser Anteil zeichnet aus, dass du so und so bist oder so und so reagierst. Es Alles okay. Aber ich ja. bin die Kombination, da bin ich schon sehr gespannt. Wie gesagt, es sind diese sieben Arten der
1: Kommunikation, auf die sich auch die Wissenschaft grob geeinigt hat. Und diese sieben Mal stehen einmal in der senkrechten Achse und einmal in der waagerechten Achse. Und ja, nehmen wir auch zum Beispiel Innovation, die Sprache der Innovation. Ja? Dass solche Menschen, prägnant formuliert, sie verändern durch Kreativität. Wenn das deine dominante Sprache ist, deine dominante Art zu kommunizieren und auch deine Zweitdominante, also auch an zweiter Stelle, machst du genau das Gleiche. Dann wirst du eher so als Anarchist betrachtet. Ja? Wechselhaft, verwirrend, chaotisch, weil du deine Sprache eher auf Kreativität basierst. Da kommt nichts Konkretes dabei raus. Du kannst aber auch prädominant äh, kreativ sein und eher an zweiter Stelle hast du diesen Power-Typ, diese Machtgefälle, ja? Dann, sie nennt es, dann wärst du der Typ, der Pionier. Wegweisend, ehrfurchtslos äh, und unternehmerisch. Was sonst wieder was Positives ist. Das heißt aber nicht, dass du dich so siehst, sondern dass das so bei anderen Menschen ankommt. Und die Idee ist dann zu sagen, vielleicht gibt es hier Probleme im Team, im Unternehmen. Äh, lass uns mal rausfinden, welche Typen hier aufeinandertreffen. Und welche Tipps und Tricks wir den einzelnen Archetypen, so wie sie es entgeben können, um ihre Botschaft besser an den Mann zu bringen. Weil letztendlich geht es das schon das ganze Jahr darum, ähm, wissen alle, mit denen ich zu tun habe, wofür ich stehe, was ich gerne hätte, ähm, was ich für ein Typ bin und um sich dann natürlich zu entscheiden, will ich mit ihm überhaupt zusammenarbeiten? Weil das ist natürlich auch immer eine Lösung, zu sagen, ich drehe mich um und gehe, leider Gottes, aber in der Berufswelt schwieriger als jetzt im Privaten. Ich mache mich einfach dran, ich fülle diesen Test aus, ich hau diese Matrix in die Shownotes.
0: Und lässt nächste Woche richtig die Hosen runter.
1: Und dann kannst du ja schon mal, nachdem du die Shownotes immer preist und deswegen auch gelesen haben musst, kannst du ja mal abschätzen... Ganz ehrlich, was bei mir rauskommt, welche Art von Archetyp ich, was du glaubst, dass bei mir rauskommt? Du, lieber Schreck, wir werden sehen.
0: <lacht> ja,
1: es ist immer schwierig, jemanden zu fragen. Du, wie bin ich eigentlich? Was, was hältst du eigentlich von mir? Ich glaube, ich bin der Sieger. Auch wenn ich dich jetzt so abgeschreckt habe, du kommst nächste Woche wieder,
0: Ich komme wieder. Bis dann. Du bist da. Hartnäckige.